0: Hallo zusammen und willkommen zurück bei Schwarzcode Gold Deutschland Entwicklungsland. Ich bin Jürgen Kraus und ich möchte heute mit euch über die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung sprechen. Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Den Bogen heute hier ins Thema zu finden, ist eigentlich nicht wahnsinnig schwer, denn wir haben in der letzten Folge ja schon über künstliche Intelligenz in der Medizin gesprochen und über die großen Entwicklungen, die uns im Land, aber auch über Landesgrenzen hinaus im Gesundheitssystem, ja, die auf uns zurollen und denen wir uns stellen müssen. Vielleicht ein ganz kurzer Rückblick auf die letzte Folge und ähm, darauf, was Ivo mir über diese großen Megatrends in Sachen Gesundheitsversorgung erzählt hat.
1: Unsere... Die Bevölkerung wächst immer. Es gibt immer mehr kranke Patienten, kranke Menschen, die ins Krankenhaus gehen. Das heißt, da wird immer mehr und mehr nachgefragt. Aber die Gruppe Radiologe, die wächst ja nicht in der gleichen Geschwindigkeit. Das heißt, es gibt ein Spagat zwischen, was der machen muss von Arbeit her und was er machen kann. Und da sieht man halt äh, momentan zum Beispiel in, den, äh, in England, dass sind 2023 werden da fast 2000 Radiologe fehlen. Und äh, wenn wir, das weißt du auch, wenn wir Stress haben und auch nicht viel Zeit haben, um Sachen zu erledigen, machen wir Fehler. Das passiert auch in der Rheologie. Es gibt Studien, wenn Ärzte weniger Zeit haben, dann wird die Sache übersehen.
0: Das sind also so die großen Trends, mit denen wir es hier zu tun haben in der modernen Medizin. Wir haben auf der einen Seite eine, eine alternde Bevölkerung, wir werden immer mehr Menschen, wir werden immer älter. Das heißt, wir haben grundsätzlich mehr Menschen, die einen Bedarf an medizinischer Versorgung haben. Und auf der anderen Seite werden wir aber nicht im gleichen Maße mehr Fachkräfte im Gesundheitswesen. Ja, Und wenn man diese Trends weiterdenkt, ist klar, Okay, wenn wir dieses Niveau, das wir aktuell haben, an medizinischer Versorgung erhalten wollen, und ich glaube, dass sind wir uns einig, dass das das Ziel sein sollte, wenn wir dieses Niveau erhalten wollen, dann müssen wir uns was überlegen. Und ja, das können zum einen KI im Gesundheitswesen sein, aber es gibt zum anderen auch noch einige weitere Themen, die da vielleicht äh, uns weiterhelfen könnten. Aber eins nach dem anderen. In einem Interview für das Format Gesundheitscheck der BFS Health Finance GmbH hat der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn ein paar interessante Dinge über die Einführung der elektronischen Patientenakte, aber grundsätzlich auch über die Digitalisierung im Gesundheitswesen gesagt. Das war im September 2021.
2: Ich weiß, dass das für einen Digitalfreak und Affinen äh, alles vergleichsweise langsam ist, im Vergleich zu anderen Bereichen. Für Gesundheitspolitik, für das Gesundheitswesen war das ein ziemliches Tempo die letzten drei Jahre und deswegen, wenn Sie fragen, wo stehen wir, Sie sind mitten in der Aufholjagd, wir überholen auch nach und nach und jetzt setzen wir zum Endspurt an, vor allem mit Blick auf elektronische Patientenakte, E-Rezept, Digitale Apps. Also jetzt kommt endlich der Moment, wo wir in der Versorgung, im Alltag es spürbar wird. Bis jetzt haben wir die Voraussetzungen geschaffen. Sicheres Netz, Infrastruktur, äh, das gesetzlich Vergütung, also die ganzen Voraussetzungen. Und jetzt kommt endlich der Schritt, und der wird in den nächsten Monaten viel verändern, wirklich im Alltag spürbar, on a daily base sozusagen. Äh, jetzt kommt der Endspurt hin in wirklich ein digitales Gesundheitswesen.
0: Jetzt kommt der Schritt. Endlich wird's im Alltag spürbar. Es war jetzt für mich als Digitalfreak zwar saumäßig schwer, diese paar Monate abzuwarten, aber jetzt kann ich mich doch endlich auf Themen wie die elektronische Patientenakte freuen. Oder? 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 Hallo? Hallo? Ich kann mich doch auf die elektronische Patientenakte freuen, oder?
3: Willkommen bei Ihrer AOK Bayern, die Gesundheitskasse. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld. Sie sprechen mit L
0: Grüß Gott. Jürgen Kraus hier, hallo. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe mir hier diese AOK Mein Leben App installiert und habe da ja. meine Daten eingetragen und würde eigentlich ganz gerne ähm, da jetzt die elektronische Patientenakte nutzen. Und mhm. ähm, jetzt stand da was von wegen Synchronisierung und äh, meine Gesundheitshistorie, aber egal, was ich auch tue, ähm, es zeigt mir nichts, nichts an, keine Daten. Also es werden keine historischen Daten sozusagen übertragen. Ist das, ist das so beabsichtigt oder geht da irgendwas schief? Ich hatte ein paar Vorteile, als ich da angerufen habe, aber man muss mir auch zugute halten, dass ich schon eine Woche lang versucht habe, mit dieser App klarzukommen und dort meine historischen Daten, die bei der AOK vorliegen, wo, wo ich nicht mal eine genaue Vorstellung davon habe, welche Daten das überhaupt alles sind, aber wo ich mir gewünscht hätte, dass diese Daten alle einmal ähm, auf meinem Handy landen und ich mir die zumindest anschauen kann, wenn ich sogar dann mit, mit Ärzten teilen. Ich habe eine Woche lang gekämpft mit versicherten Karte, mit versicherten Nummern, mit Eintrag, mit Passwörtern, mit einem Zugang, den ich in einer anderen AOK-App schon habe. Warum gibt es überhaupt zwei AOK-Apps? Ich weiß es nicht. Und ich bin von Fehlermeldung zu Fehlermeldung, habe ich mich da durchgehangelt. Die App hat mir nicht wirklich gesagt, was da passiert, was da nicht passiert. Und dementsprechend bin ich auch ein bisschen befangen in dieses Telefonat gegangen. Und im ersten Moment wurde mein Vorurteil auch direkt bestätigt. Die Dame hat O-Ton sich mit der elektronischen Patientenakte noch nicht weiter auseinandergesetzt. Die Telefonnummer, die ich angerufen hatte, war in der App als Support-Hotline angegeben. Von daher war ich schon ein bisschen verwundert, ähm, ob diese Antwort. Aber zu ihrer Ehrenrettung, die Dame hat sich dann redlich Mühe gegeben, mich an die richtige Stelle weiterzuschubsen. Und so wurde ich dann eines Freitagabends äh, von, ein, von der Fachabteilung dieser App äh, zurückgerufen. Aber das Ergebnis war unterm Strich das gleiche. Ja, äh, wir haben hier diese App. Ähm, ja, das sollte nicht leer sein, wenn Sie da Ihre Daten eingeben. Und ja, äh, gedulden Sie sich doch bitte noch ein paar Monate. Monate? Echt jetzt? Das Thema scheint also schwieriger zu sein. Ich will nicht sagen, als ich dachte, denn ich habe es irgendwie auch schwieriger erwartet. Aber es scheint schwieriger zu sein, als es eigentlich sein sollte. Aber vielleicht sind wir jetzt auch schon direkt zu tief rein. Ich springe mal noch einen Schritt zurück.
4: Die elektronische Gesundheitsakte oder Patientenakte oder kurz EPA ist, Zitat Wikipedia, eine Datenbank, in der die Anamnese, Behandlungsdaten, Medikamente, Allergien und weitere Gesundheitsdaten der Krankenversicherten, Sektor- und Fallübergreifend landesweit einheitlich gespeichert werden können. Die EPA wurde bereits im Jahr 2004 im GKV-Modernisierungsgesetz verankert. Sie ist für Patientinnen und Patienten freiwillig. Seit dem 1. Januar 2021 haben gesetzlich Versicherte aber ein Recht darauf, dass a. in ihre Krankenkasse eine elektronische Akte zur Verfügung stellt und dass b. Ärztinnen und Ärzte auf Wunsch ihre Daten in diese Akte digital speichern. Die Einführung läuft aktuell noch. Wir sind jetzt im Jahr 2022 in der zweiten von drei Phasen. Bisher soll die EPA einen Notfalldatensatz bereithalten können, einen Medikationsplan, außerdem sowohl einen Impf- wie auch einen Mutterpass. Und natürlich, das Zahnarztbonusheft darf nicht fehlen. In der letzten Phase, ab 2023, sollen dann auch Krankenhausentlassbriefe digital abgelegt werden können. Ebenso wie Ergebnisse von Laboruntersuchungen und Daten aus anderen Gesundheitsanwendungen. Stichwort Apps auf Rezept. Ein integrierter Messenger und Funktion zur anonymen Teilnahme an Studien sollen ebenfalls in der letzten Phase hinzukommen.
0: Damit aber sowas wie die elektronische Patientenakte überhaupt funktionieren kann, braucht es natürlich die Infrastruktur dafür. In dem Fall ist es die Telematik-Infrastruktur. Die wurde von der Bundesregierung in Auftrag gegeben bei der Gematik GmbH. Und ihr könnt euch das vorstellen wie ein Netzwerk oder eine Dateninfrastruktur, in dem die Patientinnen- und Patientendaten verschlüsselt abgelegt sind mit einer ziemlich aufwendigen Verschlüsselung und sie können dann quasi über, über Apps gezielt freigegeben werden. Also wenn ich zum Arzt gehe, kann ich entscheiden, hey, dieser Arzt darf jetzt für diese Zeit auf diese Daten zugreifen. Diese Telematikinfrastruktur oder kurz TI ist damit so was wie die Hauptschlagader des digitalen Gesundheitssystems. Und weil man so ein komplexes System ja jetzt nicht so ohne Weiteres von heute auf morgen dahinstellen kann, wird daran jetzt schon, naja, über 200 Monate gebaut. Das Projekt hat schon mehr als 3 Milliarden Euro gekostet. Und mehr als so ein paar Teilfunktionen, die schon funktionieren, ähm, ja, ist da vielleicht auch noch nicht im Praxisalltag angekommen. Bisher werden da hauptsächlich Patienten Stammdaten ausgetauscht. Ähm, also wenn, wenn ihr bei eurem Hausarzt äh, euer, euer Krankenkassenkärtchen in so ein Kästchen steckt, dann werden im Hintergrund Stammdaten mit eurer Krankenkasse abgeglichen. Und das funktioniert heute schon über die Telematikinfrastruktur. Mittlerweile sind da auch Krankenhäuser und Apotheken angeschlossen und ähm, es läuft aber alles darauf hinaus, dass eben die Kernanwendung dieser TI die elektronische Patientenakte dann sein wird. Aus meiner subjektiven Sicht als Patient sieht es mit der elektronischen Patientenakte ähm, ja eher finster aus. Mit meiner Krankenkasse habe ich telefoniert, die können mir derzeit noch keinen Zeitplan nennen, wann das Ding funktionieren wird. Und ich habe auch mit meinem und mit anderen Hausärzten gesprochen und die, ja, wie sehen die das Thema eigentlich?
3: Die elektronische Gesundheitskarte, ob das die Versichertenkarte ist, ob das die elektronische Patientenakte ist, sowas davon wird seit über 20 Jahren geregelt, geredet. Passiert ist noch nicht viel.
0: Das ist Dr. Med. Christoph Mücke. Das ist ein Facharzt für Allgemeinmedizin. Also im Grunde ein niedergelassener Hausarzt, wie es ihn Land auf Land ab ähm, ja, doch häufiger gibt. Man hört zwar, es werden immer weniger, aber es gibt sie noch, die Hausärzte. Er ist auch schon einige Jahre dabei und hat schon viele, vor allem technische Trends, kommen und, und gehen sehen. Und so ist er jetzt auch nicht allzu euphorisch, wenn es um die Themen elektronische Patientenakte, Telematik und so weiter geht.
3: Jetzt, wie gesagt, werden die Sachen durchgezogen, in jedem Fall. Und ja, der Sache muss man sich stellen. Und ich denke, dass, wenn es sich etabliert hat, da viele Vorteile rausgezogen werden. Ich höre das schon von manchen Kollegen, die. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen digital an die Krankenkassen schon schicken, die das elektronische Kassenrezept ausdrücken, den äh, Apotheken zur Verfügung stellen. Es ist noch nicht ganz ausgereift. Es ist eher auch natürlich ein Thema für junge Allgemeinärzte. Ich als äh, alter Allgemeinarzt habe da natürlich noch mehr. Probleme, weil er nicht mehr so viel Lust hat, sich da auf neue Sachen einzulassen.
0: Ich muss zugeben, das ist immer was, was ich gerne ausblende, wenn ich von neuen, geilen technologischen Systemen höre und mir denke, wow, hier vernetzte Gesundheitsinfrastruktur, das hat super Vorteile, alles ist transparent, man kann Daten nahtlos von A nach B schieben. Was man dabei oft vergisst, und das ist, glaube ich, ein Grundsatzproblem, dass jeder, der schon mal ein Digitalisierungsprojekt in einem größeren Unternehmen gemacht hat, kennt, wenn du nicht alle mitnimmst, dann stehst du am Ende da mit einem halb eingeführten System und ähm, dann kann sich natürlich auch der Nutzen nicht entsprechend einstellen.
3: Die Herausforderung bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens ist, dass es alles neben der normalen, niedergelassenen, allgemeinärztlichen Tätigkeit in meinem Falle laufen muss, was eigentlich darin schon erklärt, dass es ähm, sehr belastend ist und alles, was neu ist, muss in diesen Alltag, in diesen Normalen integriert werden. Es muss gelernt werden, es muss gekauft werden. Die Herausforderungen sind finanziell, weil ähm, hier ganz viel einzukaufen ist von der Software über die Hardware. Es ist ein Umgewöhnungsprozess, äh, was die Praxismitarbeiter hauptsächlich mitmachen müssen, der niedrigste Allgemeinarzt mitmachen muss. Man hat in, den, in meinen letzten 21 Jahren gesehen, dass Veränderung auch Vorteile mit sich bringt, dass ich zum Beispiel zuerst eine Papierpraxis übernommen habe, alle Patientendaten waren auf Papier äh, gestellt, dann habe ich 2006 das umgestellt, ähm, bin äh, ein Jahr parallel gefahren, dann wurden alle Befunde eingescannt, es gab dann plötzlich bei mir in der Praxis die elektronische Patientenakte nicht zu vergleichen mit der, über die wir jetzt in diesen Tagen reden. Aber das zeigte sich dann nach dem Jahr, dass das sehr erfolgreich war, dass man viel schneller an die Unterlagen kam, dass man sie dem Patienten ausdrucken konnte, gleich mitgeben konnte und, und, und. Das heißt, diese Herausforderung wurde gestemmt erfolgreich und war auch sinnvoll,
0: ich finde, er erklärt sehr schön den, den Spagat ja, zwischen, zwischen ja auch er als etwas, ähm, wie soll ich sagen, eingesessener, niedergelassener Arzt. Auch er sieht die Vorteile, die solche Systeme mit sich bringen. Aber er erklärt auch, klar, es ist ein schmerzhafter Prozess. Es muss neben der Arbeit laufen. Wir müssen ganz viele Beteiligten mitnehmen. Und äh, das geht nicht ohne Schmerz und ohne, dass irgendwo äh, ein paar Späne fallen, wenn wir, wenn wir den Hobel ansetzen. Aber es klingt, als wäre da noch mehr.
3: Jetzt, gerade zu Corona-Zeiten, sind wir niedergelassene Ärzte etwas genervt von den Vorgaben, da sich der Gesetzgeber jetzt dazu entschlossen hat, das in jedem Fall durchzuziehen. Und das mit aller Härte, mit Androhungen von Strafzahlungen etc., was so etwas übertrieben meines Erachtens ist. Auch mein, meine Vertreter, ob das der Deutsche Hausärzteverband ist oder der Bayerische Hausärzteverband, sind da äh, not amused über dieses Verhalten und leider kriegen wir auch eine Technik auch zur Verfügung gestellt, die uns auch noch Geld kostet, die teilweise auch bezuschusst wird, die dann nicht funktioniert.
0: Und hier spricht nicht einfach ein frustrierter Hausarzt, der kurz vor der Pensionierung steht und deswegen sich nicht mehr mit solchen Themen befassen will, sondern ähm, die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV sieht es ganz ähnlich. Die sagt auch, hey, das E-Rezept ist so kompliziert und so fehleranfällig, dass es im Schnitt 40 bis 50 Sekunden dauert, ein solches E-Rezept auszustellen, wohingegen ein Papierrezept ein so durchgestalteter Massenprozess mittlerweile ist, dass er in wenigen Sekunden erledigt ist. Und äh, die KPV begibt sich auf die Position und sagt, hey, wenn das, wenn das die Telematikinfrastruktur ist, wenn das äh, das E-Rezept ist, wenn das die Neue Welt ist, dann steigen wir im schlimmsten Fall sogar komplett aus der Gematik wieder aus. Ich meine, man muss sich das mal anschauen. Die Telematikinfrastruktur, das ist eine Meldung aus dem Januar 2022, hat in den 13 Monaten zuvor 3850 Stunden lang nicht funktioniert. 3850 Stunden. Das sind 160 Tage, das ist fast ein halbes Jahr. Das ist so, als ob ich mir im Haus einen neuen Internetanschluss legen lasse und nur jeden zweiten Tag überhaupt Verbindung ins Internet aufnehmen kann. Und das ist nur so ein Problem bei der Einführung und beim Ausrollen von diesen ganzen Themen. Ein weiteres ganz praktisches habe ich in einem Artikel gefunden, wo es auch eben um die Drohung der KBV ging, aus diesem ganzen Thema auszusteigen. Ein weiteres Problem sind das Winterwetter und die Wollpullis. Denn elektrostatische Aufladungen führen dazu, dass diese Kartenterminals teilweise nicht funktionieren und mitunter komplette Praxissysteme lahmlegen. Dass da Ärztinnen und Ärzte und Verbände auf die Barrikaden gehen, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Okay. Also ich höre daraus, es krankt an der Technik. Es hapert dran, alle mitzunehmen. Aber immerhin wird von oben ganz viel Geld über dieses Thema ausgeschüttet und in genau diese Richtung geht auch das Krankenhaus Krankenhauszukunftsgesetz, das ich mir mal ein bisschen genauer angeguckt habe. Das ist ein Gesetz, das den Krankenhäusern sehr große Fördertöpfe bereitstellt, damit die ihre digitale Infrastruktur verbessern. Aber nicht nur wirklich in Infrastruktur, also in vernetzten Systemen gedacht, ähm, Vorbereitung auf, auf die ähm, Vernetzung mit den Krankenkassen, die digitale Patientenakte, sondern auch äh, fortschrittliche Untersuchungsmethoden, Roboter in der Chirurgie und all solche Themen. Und da frage ich mich doch, hey, wie wirkt sich das denn in den Krankenhäusern aus? Die sind ja ganz anders aufgestellt, die, die haben Personal für IT, die haben ganz andere Prozesse, ganz andere Möglichkeiten. Läuft bei denen die Digitalisierung genauso schleppend oder geht es da unter Umständen schneller voran? Und wohl wissend, dass ich damit jetzt nicht ein abschließendes Bild über alle Krankenhäuser in Deutschland zeichnen kann. Aber ähm, ich habe doch zumindest mal in meinem Adressbuch geguckt und habe festgestellt, ich habe gute Kontakte ins Krankenhaus Rummelsberg. Und da habe ich mit Julia Weidinger gesprochen, die die Leitung Qualitätsmanagementprozesse und Digitalisierung im Krankenhaus hat und die mir so ein bisschen was erzählt hat über, über den Zustand, über den Reifegrad der Digitalisierung im Krankenhaus und über die Fördermittel, die sie über das Krankenhaus-Zukunftsgesetz beantragt haben. Und ich glaube, viele ihrer Antworten treffen so oder so ähnlich auch auf andere Häuser in Deutschland zu.
5: Also wir haben beispielsweise im Fördertatbestand zwei, drei und Fünf Fördermittel beantragt. Da geht es um die ähm, Implementierung eines Patientenportals, um die Patientenpartizipation und den Austausch mit den Patienten in vor- und nachgelagerten Prozessen zu verbessern, den Datenaustausch. Ähm, Im Fördertatbestand drei, da geht es um die digitale Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen. Also alles, was mit der, ich sage mal, krankenhausinternen elektronischen Patientenakte zu tun hat, ähm, soll weiter digitalisiert werden. Und äh, der Fördertatbestand 5 beschäftigt sich hauptsächlich mit der Medikation, äh, also im Sinne eines Closed-Loop-Verfahrens. Der Arzt gibt äh, Medikamente an, die der Patient erhalten soll. Das wird automatisch mit zur Apotheke ähm, digital kommuniziert. Dann werden im Idealfall über Kommissionierautomaten individuelle Medikamente für den Patienten zusammengestellt, sodass auch keine Stellfehler mehr passieren können. Und so schließt sich die Schleife dann zurück zum Patienten, der die Medikamente einnimmt.
0: Ich höre da Medikamentenplan, ich höre da Vernetzung, ich höre da bessere Kommunikation, ich höre da bessere Nachverfolgung, in Kontakt halten. Das sind alles genau die Themen, in die ja auch die elektronische Patientenakte geht.
5: Ja, also ich glaube, das sind auch allgemein die Fördertatbestände, die von den meisten Häusern hauptsächlich beantragt wurden. Weil da eben noch sehr viel Bedarf ist. Also, es gibt viele Häuser, da sind wir sicher nicht das Einzige, die noch nahezu komplett papierbasiert, zumindest in der Pflege arbeiten. Also, die Pflegekurve, die Pflegemaßnahmenplanung findet alles noch auf Papier statt. Und da spreche ich, wie gesagt, von dieser internen elektronischen Patientenakte, also die Akte, die im Krankenhaus für den Patienten angelegt wird. Und die hat dann wiederum Schnittstellen zu der für den Patienten, die dann auch mit. Nachsorgeeinheiten, Hausarzt, einweisendem Arzt etc. vernetzt sein soll.
0: Ich kenne Krankenhäuser mittlerweile aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich hatte mit 18 Mann Motorradunfall und äh, war in verschiedenen Kliniken, unter anderem auch in Erlangen in der, in der Gesichtsklinik und in der Kieferklinik. Und in genau jener Klinik war ich dann ein paar Jahre später äh, während meines Studiums und habe dort Rechnersysteme administriert. Und was man als Patient schon gar nicht so mitkriegt und was auch vor 20 Jahren schon wirklich der Fall war, ist, dass so ein Krankenhaus natürlich hochtechnisiert ist. Also da gibt es große Netzwerke, da gibt es viel IT-Infrastruktur. Das wird mit viel Aufwand aktualisiert und, und aktuell gehalten. Und am Ende des Tages müssen Menschen mit diesen Systemen arbeiten, die eigentlich aus einer ganz anderen Fachrichtung kommen. Also jeder, jeder muss eigentlich IT-Wissen mitbringen. Und das war vor 20 Jahren schon so und das ist heute eigentlich noch viel mehr so. Und wenn ich mir überlege, wie vielfältig die Themen sind, die wir hier jetzt schon in den ersten 20 Minuten dieses Podcasts ab angesprochen haben, dann stelle ich mir die Frage, Hey, wie komplex und groß muss denn so eine Krankenhaus-IT in Zukunft eigentlich werden? Gibt es da vielleicht sogar Bedarf für nicht nur Systemadministratoren und Administratorinnen, sondern vielleicht auch für Softwareentwickelnde?
5: Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Also das ist auch was, was ich in äh, meinen Projekten im Krankenhaus immer wieder feststelle. Eine große Herausforderung zur Umsetzung dieser Pro Digitalisierungsprojekte in Krankenhäusern ist der Mangel an Ressourcen. Und zwar nicht nur im Sinne von, es ist schwer, die Ärzte und die Pflegekräfte in den Projekten freizuschaufeln, dass die Zeit dafür haben, sondern eben auch von IT-Seite. Ich glaube, es gibt genug Krankenhäuser, die äh, nicht mal eine eigene IT-Abteilung vor Ort haben, sondern das über IT-Dienstleister ähm, stemmen müssen. Und da ist das auch noch ausbaufähig. Softwareentwickler ist nochmal ein bisschen spezielleres Thema. Also klar, die Systeme, die im Haus eingesetzt werden, da ist der Hersteller immer der erste Ansprechpartner, wenn es da um Entwicklung von Themen geht, aber ich sehe da auch durchaus für Zukunftsthemen ähm, Bedarf, da vielleicht mal einen Softwareentwickler zu benötigen.
0: Ich kann mich noch an eine schöne Anekdote aus meiner Krankenhaus-IT-Zeit erinnern, als mich einmal eine ähm, Pflegekraft angerufen hat und ähm, mir erzählt hat, Oh, sie sitzt hier gerade vom Computer und trägt Akten in den Computer ein und ähm, jetzt plötzlich piept aber der Computer nur noch und sie kann nichts mehr eingeben, Er reagiert nicht mehr. Und dann habe ich sie gefragt, was denn gerade, was sie genau macht, wo diese Akten sind, wie sie das macht. Und sie hat gesagt, naja, die Akten liegen hier vor mir und sie versucht, die hier irgendwie einzutippen und das geht aber nicht, es piept nur noch. Und dann habe ich sie gefragt, wo denn diese Akten genau liegen und sie ja, hier vor mir auf der Tastatur. Und dann habe ich ihr gesagt, sie möge doch bitte mal die Akten hochheben und dann war sie plötzlich stumm und ähm, sicherlich auch etwas äh, betreten, hat sie dann zugegeben, ah ja, okay, äh, das war das Problem, vielen Dank. Ich erzähle das hier nicht, weil ich es witzig finde, mich über Nutzerinnen und Nutzer zu echauffieren, die ähm, vielleicht in ihrer Ausbildung keinen Zugang zur Technik erhalten haben oder gefunden haben, sondern weil ich genau weiß, wie vielfältig ähm, und vielseitig die nutzenden Landschaft aussieht und wo ich in einer, in einer kleinen Praxis vielleicht noch Zeit finde oder vielleicht auch noch den Überblick behalte und es schafft, die Leute entsprechend auf solche Systeme aufzuschlauen passiert in dem großen Krankenhaus doch viel zu leicht, dass da ja mal jemand durch die Ritzen fällt und am Ende bei dieser Digitalisierung so ein wenig auf der Strecke bleibt. Zumindest stelle ich mir das so vor.
5: Ich denke, das ist wie in allen Digitalisierungsprojekten. Es gibt solche und solche und man muss irgendwie schauen, dass man möglichst alle, alle, möglichst alle mitnimmt. Also es gibt die, die sagen, wann kommt das dann jetzt endlich? Wir wollten doch schon vor einem Jahr loslegen. Vor einem Jahr haben wir doch jetzt schon fast die Förder äh, Anträge gestellt und es ist immer noch kein Geld da, es geht immer noch nicht los. Und es gibt die, die sich denken, naja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich hier noch auf meiner Papierkurve bleibe. Ich möchte gar nicht unbedingt so viel mit digitalen Medien zu tun haben.
0: Soweit so naheliegend. Aber Julia, eine Frage noch. Wenn du einen Wunsch frei hättest, um deine Digitalisierungsprojekte schneller und ähm, ja, zielstrebiger zum Erfolg zu führen... Was wäre das? Ganz egal, ob es politisch, organisatorisch, technisch oder strukturell ist. Was würdest du dir wünschen?
5: Politisch würde ich mir wünschen, dass der Druck rausgenommen wird. Ähm, zwar ist es jetzt schön, dass es die Fördermittel hoffentlich bald gibt. Die Anträge sind ja nach wie vor noch nicht bewilligt. Äh, aber es baut schon Druck auf zu wissen, ja, bis Ende 2024 müssen diese Themen alle umgesetzt sein, um keine Strafabschläge von bis zu 2% auf jeden Behandlungsfall zahlen zu müssen. Und das Krankenhaus in all seinen Kernprozessen innerhalb von zwei Jahren zu digitalisieren, halte ich für wahnsinnig sportlich. Aber dennoch ist der Druck eben da und das ähm, macht es nicht einfacher.
0: Mein damaliger leitender Redakteur hat immer gesagt, unter Druck entstehen Diamanten. Was für ein bescheuerter Spruch. Wir sind gerade mal bei Episode 4 von diesem Podcast, aber es kommt mir trotzdem schon so vor wie die alte Leier. Digitalisierung ist kein Technikproblem, sondern ein Menschenproblem. Wobei Problem stimmt ja noch nicht mal. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sagte, ey, die Digitalisierung führt uns, bringt uns nicht weiter, das führt uns nicht voran, wir wollen nicht digitalisieren. Im Gegenteil. Und trotzdem kommen wir nicht in dem Tempo vorwärts, in dem wir vorwärts kommen wollen. Liegt es daran, dass wir unsere Ziele zu hoch stecken? Liegt es daran, dass die Technik einfach komplizierter ist, als wir uns das vorstellen können? Liegt es daran, dass, ich weiß nicht, uns irgendwelche digitalen Steine in den Weg gelegt werden? Woran liegt es?
3: Es ist wie häufig äh, zwei Seiten der Medaille. Es ist sowohl Fluch als auch Segen. Der Fluch, den habe ich schon benannt durch Kosten, durch Spezialisten, die äh, da mitarbeiten, die denn der Aufwand, das zu erlernen, das durchzuführen für alle Beteiligten, der Segen, dass es dann, wenn es funktioniert, alles deutlich schneller geht. Wir erwarten uns allerdings noch viel, viel mehr von der äh, Patientenakt. Wir hoffen auch, dass die ähm, großen Bedenken der Datenschützer hier nachlassen, weil wir sowieso Gläsern sind im System und hoffen, dass wir viel schneller Informationen von einem Art zum anderen äh, bringen. Das läuft bei mir leider Gottes immer noch per Fax, äh, was ganz furchtbar ist.
0: Noch im Jahr 2019 kommunizierten 93 Prozent der niedergelassenen Ärzte mit den Krankenhäusern über Papierdokumente.
3: Auch die Patienten sind entsetzt äh, über diese Tatsache, aber es ist nicht möglich, immer noch nicht, äh, viele Informationen, die man hat über den Patienten, einfach digital zum nächsten Arzt zu schicken, weil die Patientenrechte die... Äh, Schweigepflicht verletzt wird, etc. Das hat sich alles deutlich verschlimmert, diese durch Datenschutzgesetze und Schwierigkeiten. Ich kann auch nicht einfach eine Praxis anrufen und sagen, hier, das ist euer Patient, der Herr Mayer, der war bei euch zehn Jahre lang Hausarztpatient, der ist jetzt umgezogen von Köln nach Nürnberg, jetzt ist er bei mir, ich hätte gerne die ganzen Unterlagen. Nein, das muss der Patient aufwendig beantragen, mit Unterschrift, mit Erlaubnis und so weiter und so weiter. Da werden uns viele Steine in den Weg gelegt, darunter leiden primär die Patienten äh, und es geht viel zu langsam voran dass diese Daten ausgetauscht werden deswegen, es wäre ein Segen wenn es irgendwann mal klappt und das alles wirklich schnell die, äh, funktioniert die äh, Apparativen äh, und äh, äh, Möglichkeiten sind gegeben die Technik ist soweit aber äh, bürokratisches Denken äh, verhindert vieles, Sorgen vor äh, dem Ganzen und das ist nervig. Die Patienten selber sprechen es wenig an, äh, wie gesagt, nur wenn sie äh, sagen, äh, manche sprechen das insofern an, dass sie sagen, äh, ich soll einfach das digital weiterschicken, wo ich sage, das geht nicht. Ja? Äh, wir hoffen, dass es sich bessert.
0: Ich muss an der Stelle widersprechen. Ich hoffe nicht, dass die Bedenken der Datenschützer nachlassen. Ich hoffe, dass wir das Thema Datenschutz so gut lösen, dass die Datenschützer keine Bedenken mehr äußern müssen. Das ist ein kleiner Unterschied. Aber nichtsdestotrotz ist Datensicherheit natürlich eines der größten Themen in diesem ganzen, in diesem ganzen Projekt. Wir haben es hier ja immerhin mit sensiblen Informationen zu tun. Wie positioniert sich denn die Gematik zum Thema Datenschutz?
6: Die EPA ist vor allem eine Akte für Versicherte. Die Akten werden auf Wunsch für die Versicherten im sicheren Netz des deutschen Gesundheitswesens angelegt, der sogenannten Telematikinfrastruktur. Das ist eine verpflichtende Leistung der gesetzlichen Krankenversicherungen. Versicherte entscheiden in ihrer EPA zu 100% selbst, was gespeichert wird und wer diese Daten sehen darf, und behalten mit der dazugehörigen EPA-App jederzeit den Überblick.
0: Das war ein Ausschnitt aus einem Video, das auf der Gematik-Homepage steht und ich höre hier Sicherheit, 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 Versicherung, Daten müssen sicher sein, sicher, sicher, sicher. Sicher bedeutet leider viel zu oft in der Praxis langsam. Das soll nicht heißen, dass wir auf Sicherheit verzichten. Das soll nur heißen, wir müssen dieses Thema einfach ähm, vorantreiben, wir müssen hier vorwärts kommen. Und wo ich hier schon schön auf der Webseite der Gematik GmbH ein bisschen rumklicke, finde ich da auch den TI-Atlas, der jährlich ein Update gibt über den aktuellen Zustand der, des Ausbaus eben dieses ganzen, ja, des Netzwerks, der TI, aber eben auch der elektronischen Patientenakte. Und da wird immer so eine Befragung gemacht, da wird äh, Studiendaten erhoben, also das ist äh, ganz aufschlussreich und die werden dann in einem kleinen Video hier auf der Webseite präsentiert. Und da ist unter anderem Folgendes zu hören. Wie steht es um Datenschutz und Datensicherheit? Auf Seiten der Versicherten ist das Vertrauen in den Datenschutz und die Datensicherheit sehr hoch. Rund zwei Drittel haben grundsätzlich keine Datenschutzbedenken bei gesundheitsbezogenen Daten über sich. Als besonders sicher werden die Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte wahrgenommen. Geht es um die EPA-App der Krankenkassen, vertrauen etwas mehr als die Hälfte der Sicherheit. Jeweils ein Viertel sieht diese entweder nicht gewährleistet oder hat sich dazu noch keine Meinung gebildet. Von Seiten des Personals medizinischer Einrichtungen sind die Bedenken höher. Bei der Ärzteschaft liegt das Vertrauen in die Datensicherheit bei unter 50 Prozent. Einzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Apotheken und Krankenhäusern vertrauen dieser mehrheitlich. Das sind sehr durchwachsene Ergebnisse, aber das wundert mich überhaupt nicht, denn Datenschutz ist ja wirklich auch als Thema in den Mainstream-Nachrichten mittlerweile angekommen es gibt immer wieder Datenleaks, es gibt immer wieder Warnungen vor Phishing und so weiter. Ich glaube, die Allgemeinheit ist mittlerweile etwas sensibilisiert, was ihren Datenschutz angeht. Und das ist gut so. Es gibt ein Schutzstufenkonzept vom Land Niedersachsen, an dem sich viele andere Einrichtungen auch bedienen. Und in diesem Schutzstufenkonzept werden Daten ähm, in verschiedene Stufen eingeteilt, je nachdem, welchen potenziellen Schaden es haben kann, wenn diese Daten in falsche Hände geraten. Und äh, dieses Modell hat die Stufen A bis E mit der Stufe A, was frei zugängliche Daten sind, für die es keinen besonderen Schutz braucht, die man auch öffentlich auf einer Internetseite oder in einem sozialen Netzwerk finden kann, die in Broschüren stehen und so weiter. Es geht weiter mit Stufe B, das sind personenbezogene Daten, die nicht missbraucht werden sollten, aber die jetzt auch nicht so wahnsinnig schützenswert sind, sowas wie Telefondurchwahlnummern oder sowas. Bei Stufe C sind wir jetzt schon bei etwas besondereren Daten, personenbezogene Daten, wo der Missbrauch wirklich auch wirtschaftliche Konsequenzen haben kann. Und da fällt zum Beispiel Banking drunter. Also meine, meine Kontodaten, meine Kontozugangsdaten haben die Schutzstufe C. Da ist noch Luft nach oben, aber es braucht schon einen besonderen Schutz. In der Stufe D landen Daten, deren Missbrauch wirklich meine gesellschaftliche Stellung bedroht, also die, die mich vielleicht beruflich benachteiligen würden. Das kann unter Umständen eine Religionszugehörigkeit sein, das kann ein psychologisches Untersuchungsergebnis sein. Das ist sicherlich im Einzelfall auch ein bisschen anders, aber da sind wir schon wirklich bei kritischen Daten und Stufe E ist so das Maximum. Und da fallen jetzt ähm, die Gesundheitsdaten drunter. Das sind Daten, die wirklich Leben und Freiheit beeinträchtigen können. Das sind aber auch zum Beispiel Daten von Menschen im Zeugenschutzprogramm oder ähm, ja die wirkliche Identität, wenn die denn besonders geschützt werden muss. Und wenn es euch wie mir geht, dann wundert ihr euch vielleicht darüber, dass äh, Banking-Daten nur in Stufe C sind, während Gesundheitsdaten die, die Maximalstufe E ähm, in der Einstufung erhalten und es ist aber eigentlich ganz logisch, denn beim Banking kann natürlich sehr schnell ein wirtschaftlicher Schaden entstehen, aber ein wirtschaftlicher Schaden ist in der Regel durch Geld wieder ausgleichbar. Also wenn ich eine Versicherung habe, meine Bank, vielleicht auch die Entität, die die Kreditkarte ausgibt, also es gibt viele Versicherungen für Missbrauch an der Stelle und wenn mir irgendwo im Online-Banking Geld entwendet wird, dann gibt es eine hohe Chance, dass ich das irgendwie wieder zurückfordern kann oder zurückbekomme. Und selbst wenn nicht, kann eine finanzielle Aufwendung den Ursprungszustand wiederherstellen, da ist dann nichts weiter passiert. Bei gesundheitlichen Daten ist es anders. Wenn die einmal draußen sind, wenn das Wissen um meine psychischen Beeinträchtigungen zum Beispiel einmal draußen ist, dann kann ich das nicht wieder aus den Köpfen der Leute zurückziehen. Das erklärt gut, warum Datenschutz an der Stelle wahnsinnig wichtig ist und die Einführung von einer elektronischen Patientenakte auch gut vorbereitet sein will und lange, lange Zeit braucht, bis da wirklich auch das Risiko, dass Daten in die falschen Hände geraten, wirklich minimiert wird. Ich für meinen Teil habe beschlossen, dass ich diesen, diesen Kompromiss eingehen würde, dass ich meine Gesundheitsdaten einer App anvertraue, einer, einer vernetzten Infrastruktur auf die Gefahr hin, dass das vielleicht von jemandem missbraucht wird, weil für mich der Komfortgewinn so groß ist, dass ich mit diesem Risiko leben, leben wollen würde. Der Komfortgewinn deshalb, ich bin chronischer Schmerzpatient, ich bin sehr, sehr häufig bei Ärzten, ich bin sehr, sehr häufig im Krankenhaus schon gewesen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie oft ich Daten von einem Arzt zum anderen geschleppt habe, wie oft ich einen Arztbrief nicht dabei hatte, wie oft ich die falsche CD mit irgendwelchen Röntgenbildern irgendwo äh, im Gepäck hatte und das ist einfach was, was ich sehr gerne, sehr gerne ins Reich der, oh das war früher mal so, ähm, der Vergangenheit verbannen würde und ich würde mich mit Freuden heute darauf einlassen, auf eine digitale Lösung, selbst wenn die mit gewissen Risiken behaftet wäre. Zumindest war das meine Meinung, bevor ich mir die Aufzeichnung vom, äh, vom Talk zum Thema Telematik-Infrastruktur vom Chaos-Kongress äh, angesehen habe. Das war von einem Kongress 2019 vom 36C3 und dort hat Martin Tschirnisch zusammen mit zwei, äh, mit zwei Kollegen sich mal wirklich diese die Anfälligkeit der Telematik-Infrastruktur angeguckt und die Idee war, dass sie sich die die Hardware besorgen und dass sie versuchen, da die Technik mal ähm, kaputt zu spielen, dass sie mal ähm, vielleicht die, die Verschlüsselung knacken können oder dass sie irgendwelche Schwachstellen ausnutzen. Ähm, Kleiner Spoiler: Soweit kam es nie.
1: Man braucht, um diese zentralen, um diese Telematikinfrastruktur sicher gestalten zu können, höchste Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. Die Anforderungen sind auch da. Die sind allen bekannt. Grundvoraussetzung, das steht in diesen Anforderungen, ist die zweifelsfreie Identifikation aller Teilnehmer. Das haben wir gesehen, weil man sich ja nur noch ausweisen muss, um auf diese Daten zugreifen zu können. Was haben wir herausgefunden? Identifikation findet nicht statt. Und das ist, diese, 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 diese Schlussfolgerung, die ist so banal, dass man sich doch fragen muss, wie konnte das passieren? Also wie, wie, wie konnte man nicht vergessen, diesen wichtigsten Schritt hier zu implementieren? Und wie konnte das nicht auffallen, selbst nach Sicherheitsaudits? Ja? Und ähm, na ja, ursprünglich war mein Ziel ja, sich die Technik anzuschauen ja, und sich diese Komponenten mal zu bestellen, vielleicht mit dem Christian zusammen, der ja autorisiert ist, der Arzt ist. Wir haben schon beim Bestellprozess aufhören müssen, weil da waren wir schon durch. Vielleicht, vielleicht kommen wir ja nächstes Jahr dann dazu, wenn diese notwendigen Maßnahmen umgesetzt sind, uns dann nochmal tiefer in diese Eingeweide zu begeben. Aber für heute haben wir unser Ziel schon erreicht gehabt. Und jetzt ist erstmal ganz wichtig Arbeit angesagt bei den Betroffenen, bei den Beteiligten, bei den Verantwortlichen, diese hier geforderten Maßnahmen erstmal umzusetzen, bevor wir dann nochmal neu an diese Patientenakte gehen und uns dann daran wagen, vielleicht mit einer etwas moderateren Aussage diese Akte einzuführen ja, und auch ein bisschen ehrlichere, Eigen Selbsteinschätzung zu dem Thema. Das würde ich mir wünschen für das Jahr 2020, sodass wir 2021 dann trotzdem den, den Nutzen kommen können für medizinische Anwendungen, aber, aber nicht so eben. Ja, das, das haben wir jetzt gesehen, also so darf das nicht laufen.
0: Gut, das ist jetzt drei Jahre her, da ist einiges passiert. Ähm, die Gematik GmbH ist ein bisschen leiser geworden, so zumindest meine Wahrnehmung in den Behauptungen, was Datensicherheit angeht. Aber auch heute steht noch auf der Webseite, dass die Verschlüsselung mit zu den Besten gehört, was man irgendwie heute in Europa kriegen kann. Und sie hat damit ein Stück weit sicherlich auch recht. Da sind sich die meisten Datenschützer einig. Die Verschlüsselung ist wirklich top. Ähm, da gibt es auch transparente Audits, da gibt es irgendwie Meldeprozesse für Bugs ähm, und es wird auch wirklich alles weiterentwickelt und berücksichtigt. Und das sind wir beim aktuellen Stand der Technik. Was aber 2019 der Vorwurf war, ist, dass da in der Organisation drumherum wahnsinnig viel Angriffsfläche war. Nennen wir es mal Social Engineering, auch wenn es gar noch nicht wirklich Social Engineering gebraucht hat. Also die Sicherheitsforscher vom CCC haben einfach ein paar Briefe an die richtigen Stellen geschickt und haben daraufhin Zugangskarten bekommen und äh, die Zugangshardware und kamen ganz einfach in diese Telematikinfrastruktur rein und konnten sich da relativ problemlos umsehen und auf Daten zugreifen. Da musste keiner jetzt wirklich ganz klassisch Social Engineering sich irgendwo einen Zutritt erschleichen, sondern das lief alles relativ einfach und zugänglich ab. Und deshalb ist auch meine Behauptung, dass uns dieses Thema auch in Zukunft viel mehr beschäftigen wird, wenn es um Datensicherheit geht, als die tatsächliche Sicherheit in den Algorithmen, in der Technik. Die zu knacken dürfte relativ schwer sein und wahrscheinlich macht sich niemand die Arbeit, solange es außenrum so einfach ist, an die entsprechenden Daten und Zugänge zu kommen.
2: Die diskutieren seit 10, 15 Jahren darüber, wer, wann, welche Daten wo speichern darf und vor allen Dingen, wer die Kontrolle hat, also um die Machtfrage. Und gleichzeitig wollen wir, typisch deutsch, erst die hundertprozentige perfekte Lösung entwickeln und dann beginnen. Und das funktioniert im Zeitalter der Digitalisierung, wo sich ja Dinge
0: schnell verändern nicht. Interessant. Der Satz fiel, glaube ich, in der letzten Folge unseres Podcasts hier fast eins zu eins genauso. In dem Fall kam er von Professor Dr. Ferdinand Gerlach aus dem Sachverständigenrat Entwicklung Gesundheitswesen. Und er hat es gesagt in dem Interview mit dem ARD-Format Plus Minus im August 2021. Und ja, wir Deutschen verkomplizieren Dinge gerne, wenn es um Sicherheit geht. Wir überlegen uns gerne vorher... Alle Eventualitäten, aber ja, das ist an der Stelle auch nachvollziehbar, da haben wir jetzt ausgiebig drüber geredet. Dass es anders auch geht, zeigt zum Beispiel der Blick nach Estland, wo 95 Prozent der Patientendaten von 1,3 Millionen Menschen mittlerweile in einem digitalen E-Health-Netzwerk äh, gespeichert sind und wo es meines Wissens nach auch noch zu keinen größeren Datenpannen kam. Datenpannen. Das ist eigentlich genau das richtige Stichwort für meinen Kollegen Ulrich Fiefhaus.
7: Zwei Beispiele, die so von Fitness-Trackern kommen. Ähm, ist ja inzwischen relativ verbreitet, dass man beim Joggen einen Fitness-Tracker mit dabei hat oder eine Smartwatch oder ähnliche Geräte, die einfach so die, die Laufgeschwindigkeit mit aufzeigen, äh, zeichnen und ein paar nette ja, Statistiken rauslassen. Und viele zeichnen eben auch so die Tracks auf, also die Strecken, die man gelaufen ist. Und... Ähm, das sind jetzt erstmal so für sich genommen, denkt man ja relativ harmlose Daten, weil man kann ja jetzt nicht so viel damit anfangen. Dann weiß halt jemand, die fahre halt hier mit dem Fahrrad diese Strecke. Es gab dann aber eine Reihe von Diebstählen, wo ähm, die Täter sich dieses Systems ja, zunutze gemacht haben einfach. Es wurde dann eben geprüft, okay, wer fährt denn mit dem Fahrrad mehr als 70 Kilometer zum Beispiel. Weil Leute, die mehr als 70 Kilometer am Stück Fahrrad fahren, die sind halt äh, ja, die fahren regelmäßig. Die haben wahrscheinlich Rennräder, teure das ist einfach ein, ja, ein Hobby von denen und da investieren sie viel. Dann hatten sie schon mal eine Zielgruppe und dann haben sie eben geguckt, okay, wo sind immer der Start- und Zielpunkt von der Person, weil er startet ja zu Hause vor der Garage, fährt dann mit seinem Rennrad die Strecke, bringt das Rennrad wieder zurück und die Chance, dass er mehr Räder hat, ist dann eigentlich auch ganz gut, weil man braucht ja einen Rennrad, man braucht ein Mountainbike, um verschiedene Aktivitäten abzudecken. Und ähm, wenn er dann unterwegs ist, kann man eben dort, wo das äh, ja, System gesagt hat, da ist eigentlich der Start- und Zielpunkt, kann man eben in der Zwischenzeit dann die restlichen Fahrräder ausräumen aus der Garage ähm, und das sich zu Nutzen machen. Und dadurch wird dann quasi zu einer persönlichen Gefahr, dass diese Daten veröffentlicht wurden, ohne dass sie jetzt erstmal gefährlich wirken. Und da wurde dann auch nachgebessert, da wurde ein bisschen anonymisiert, damit dann Start- und Ziel nicht mehr so eindeutig sind. Es gab dann aber noch einen anderen Fall und zwar hat Strava auch eine ähm, Karte veröffentlicht, wo quasi die beliebtesten Laufstrecken oder Fahrradstrecken ähm, eingezeichnet waren. Also umso mehr Leute an der Stelle laufen, umso äh, intensiver war dann die Farbgebung auf der Karte. Und ähm, dann haben sich irgendwann vor, äh, ja, Interessierte auch gewundert, okay, warum ist in der Wüste plötzlich so, ein, äh, so eine komische Struktur eingezeichnet? Und hat sich dann herausgestellt, dass auch zum Beispiel US-Soldaten und Soldatinnen diese App genutzt haben und ähm, die während ihren ja, sportlichen Übungen dann in der, ähm, ja, in der Militärbasis genutzt haben. Und deswegen sind dann in verschiedensten Regionen in der Welt, in verschiedenen Krisenherden, in der Wüste irgendwo dann plötzlich die Militärbasen dann gut sichtbar gewesen, weil die Umrisse abgelaufen wurden da jeden Morgen beim Training und dann waren die eben in dieser Karte eingezeichnet. Und das, obwohl die Daten anonymisiert waren, also man konnte nicht nachverfolgen, welche Person es war. Und es war auch erst bei einer gewissen Menge an Personen äh, eingezeichnet. Trotzdem ähm, hat sich dadurch eben dann eine reale Gefahr für die Beteiligten ähm, ergeben.
0: Eine reale Gefahr aus Daten. Das klingt sehr gruselig, darf uns aber nicht täuschen. Daten sind in, in der Stelle nichts anderes als ein Werkzeug. Mit dem Werkzeug kann ich mich entscheiden, ob ich was Positives oder was Negatives anrichte. Und dass Daten durchaus einen sehr, sehr positiven äh, Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen können, das haben wir jetzt ja in Zeiten von Corona alle erlebt. Und das war tatsächlich ja auch der eigentliche Grund, warum ich mich mit Uli getroffen habe. Denn er befasst sich bei uns im Unternehmen sehr viel mit den Themen rund um Datenschutz und mit ihm wollte ich mal darüber sprechen, wie sich in den letzten zwei Jahren gerade mit Corona so die Wahrnehmung um Daten und Gesundheitsdaten, ähm, zum Beispiel im Hinblick auf die Corona-Warn-App oder Luca, verändert hat. Zuerst war es mir aber wichtig, Uli
7: eine andere Frage zu stellen. Kannst
0: du mir erklären, warum wir zwei große Corona-Apps
7: haben? Mhm. Kann ich versuchen. Ähm, es gibt im Endeffekt zwei Ansätze und auch zwei verschiedene Ziele, die die beiden verfolgen. Also auf der einen Seite die Corona-Warn-App und auf der anderen Seite, also damit bekannt ist, eigentlich so die Luca-App. Die Corona-Warn-App hatte eigentlich als Ziel, eine Kontaktnahverfolgung zu ermöglichen. Das heißt, dass Sie ähm, überprüft hat, mit welchen Menschen hatte ich Kontakt auf einer anonymen Basis ähm, und zwar über einen längeren Zeitraum, meistens war eine Viertelstunde äh, im Gespräch, das kann aber nachjustiert werden. Und ähm, sobald ich mit jemandem mehr als eine Viertelstunde Kontakt hatte, der dann später positiv getestet wurde, konnte der über die Corona-Warn-App quasi melden, Leute, ich wurde positiv getestet. Und die hat dann automatisch an alle anderen Kontakte, die er hatte, diese Mitteilung verteilt. Man hat dann einen Hinweis bekommen auf seinem Smartphone und konnte dann selbst eben zum Arzt gehen sagen, hier, ich hatte Kontakt, ich hätte gerne auch einen Test oder ging jedenfalls in Quarantäne gehen. Also es war auch dezentral organisiert, das heißt, es ging ohne Gesundheitsämter. Man konnte dadurch auch Kontakte, die man in der U-Bahn hatte zum Beispiel oder wenn man irgendwo beim Bäcker ähm, saß, ähm, nachvollziehen. Ähm, und hat diese Aufgabe eigentlich auch sehr gut gemacht. Ähm, hat lange gut funktioniert. Jetzt mit der Omikron-Welle wurde es schwieriger, weil die auch relativ häufig rot war bei vielen Leuten. so Sodass dann auch irgendwann gesagt wurde, okay, jetzt nur der rote Corona-Warn-App-Hinweis reicht dann nicht mehr aus, um für einen pcr test sich zu qualifizieren. Da braucht man jetzt inzwischen mehr für. Die Luca-App andererseits hatte das Ziel, ähm, die Zettelwirtschaft abzulösen in den Restaurants oder in Bars oder in anderen Veranstaltungsorten. Weil durch die Corona-Auflagen einfach festgeschrieben war, dass alle Veranstalter im Endeffekt eine Liste führen müssen, welche Besucher wann da waren. Sie müssen Kontaktdaten erfassen und das Ganze eigentlich auch in einer datenschutzkonformen Weise. Also man kann hier einfach einen Zettel, hin, eine, eine Liste aushängen und jeder trägt sich ein und kann, jeder kann nachlesen, wer da schon war. Sondern es muss eben so erfolgen, dass die anderen Gäste quasi nicht nachvollziehen können, wer dort war. Ähm das ist ein großer Zettelhaufen entstanden in jedem Lokal und es war natürlich auch für die Gesundheitsämter schwierig, das äh, zu prüfen. Im Zweifelsfall waren sie dann im Restaurant und haben gesagt, wir brauchen jetzt die Daten für, den, für die Woche oder für den Tag. Und dann kriegen sie halt irgendwie dann DIN A4 Ordner vollgestopft mit Kontaktdaten, in denen auch die meisten Angaben zweifelhafte Qualität hatten. Und die Luca-App wollte das eben ablösen, indem man einen Account hat auf dem Handy in der Luca-App, wo die Daten einmal eingetragen werden. Dann kann man mit einem QR-Code bequem einchecken und damit dann an sich in der Theorie auch automatisch dann Start- und Endpunkt des Aufenthalts äh, bestimmen und übermitteln. Und die Gesundheitsämter sollten dann eben über eine Schnittstelle darauf zugreifen können, sodass das Ganze schneller geht und ähm, auch dann ja, für die Betreiber deutlich einfacher ist, weil sie sich nicht mehr darum kümmern müssen. Bei der corona warn hast du jetzt gerade schon
0: angedeutet, dass es zumindest eine ganze Weile gut funktioniert hat. Würdest mhm. du sagen, dass Luca
7: sein Versprechen eingelöst hat? Nein, würde ich nicht sagen. Es gibt verschiedene Probleme. Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass die Gesundheitsämter die Daten nie abgerufen haben. Also es gibt eine Handvoll Fälle. Es wurde dann öffentlich nachgefragt, eben ja, wie oft habt ihr das denn eigentlich gemacht? Das Ding hat ja ein paar Millionen gekostet. Die Verträge, die noch laufen, sind relativ teuer. Und da haben die Gesundheitsämter letztendlich angegeben: Naja, wir haben das drei vier Mal genutzt, mehr aber nicht. Und in, selbst in den Fällen, wo sie es abgerufen haben, haben sie dann keine wirkliche, ähm, keine Maßnahmen davon ähm, abgeleitet. Also dann niemanden mehr kontaktiert, weil sie waren sowieso schon relativ überfordert mit den restlichen Zahlen. Ne? Aber lag das, lag das an der App?
0: Lag das an der? Boah, ich weiß gar nicht. Lag das an der Situation? Lag das an der Überforderung
7: der Ämter? Was, was mhm. würdest du sagen? Was denkst du, wo, wo lag da der Hase im Pfeffer? Also ich glaube, das ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Das ist Zum einen, dass die Ämter überfordert waren äh, mit der Gesamtsituation. Die hatten teilweise auch noch alte Software im Einsatz und mussten natürlich auch die Leute trotzdem ja dann per E-Mail anschreiben oder abtelefonieren. Später kam dann eine Schnittstelle dazu, dass äh, die Daten von Luca direkt importiert werden konnten. Es war aber nur ein Excel-Export im Endeffekt. Der hatte dann auch noch eine Sicherheitslücke. Ähm, und auch dann war es im Endeffekt so, dass die Gesundheitsämter ja selbst entscheiden müssen, okay, wen, wen davon verfolge ich jetzt nach, wen informiere ich, wen nicht. Das war alles ein bisschen kompliziert, aber auch vor allem auf Amtsseite. Eine kritische Sicherheitslücke in einem
0: Excel-Export, bei dem es um unsere Aufenthalts- und Gesundheitsdaten geht. Das Luca sich damit keine großen Freunde unter Datenschützern, aber auch unter zumindest technisch interessierten Menschen macht. Das ist, glaube ich, klar. Und ich will jetzt gar nicht weiter auf Datenpannen, auf schlechte Programmierpraktiken, auf Intransparenz, auf zu viel Marketing und zu wenig Tech und so weiter. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich will eigentlich nur auf einen Punkt hinaus, wo sich meiner Meinung nach fundamental äh, die Spreu vom Weizen trennt und wo Luca mit seiner zentralen Datenhaltung einfach ein grundsätzliches Risiko birgt, das die corona warn mit ihrer dezentralen
7: Struktur einfach nicht mitbringt. Also eine zentrale Datenhaltung hat immer ein Risiko zum Missbrauch, auch wenn da jetzt ähm, versucht wurde, durch ein relativ komplexes Verschlüsselungskonzept zu verhindern, dass äh, unbefugt an die Daten kommen, gab es jetzt einfach mehrere Fälle, ähm, auch danach noch, als bekannt wurde, dass das gemacht wurde, wo die Polizei auf diese Listen zugegriffen hat. Das hat sie bei den analogen Listen schon gemacht, obwohl sie es nicht durfte. Und hat jetzt auch bei Luca dann einfach gesagt im Gesundheitsamt, äh, hier fragt doch bitte die Daten an, wir brauchen die. Und dann hat das Gesundheitsamt eben angefragt. Das Luca-System kann nicht erkennen, ob das Gesundheitsamt jetzt legitim handelt oder nicht, weil es ist halt einfach ein ähm, ja, äh, ermächtigter Nutzer, der das eben darf. Und so sind dann eben die Daten dann ähm, ja, unrechtmäßig dann verwendet worden. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Es ist nicht so, dass da irgendwelche ausländischen Hacker ins System eindringen und Daten mhm. abschnorcheln, sondern das ist, dass die Polizei einfach den, den autorisierten Zugang über das Gesundheitsamt nutzt.
7: Ja, genau. Da hat sich dann später die Staatsanwaltschaft auch entschuldigt, die das angeordnet hat. Und gesagt, ja okay, das war nicht in Ordnung, ist aber mehrfach vorgekommen und das ist immer bei zentralen Datenhaltungen das Risiko, es kommt immer irgendjemand, der ruft, wir brauchen das aber. Und so ist es dann auch gekommen, dass jetzt dann einige CDU-Politiker vornehmlich gerufen haben, jetzt gibt es doch die Daten, wir können die doch nutzen, äh, gebt die doch frei für XYZ. Da gibt es dann immer ein paar beliebte politische Themen, wo die Akzeptanz relativ hoch ist, also meistens dann irgendwie... Äh, schwerste Kriminalität, Menschenhandel, äh, ähnliche Dinge. Kinderpornografie äh, ist genau. auch ein beliebtes Totschlagargument in solchen Diskussionen. Naja, Wo dann immer angeführt, damit wir das bekämpfen können, müssen wir dringend darauf zugreifen, wer im Restaurant war. Und ähm, ja, und wenn man dann das hat, dann kann man es nach und nach ausweiten auf andere Dinge. Also das ist eines der größten Risiken. Ähm, es gibt dann natürlich noch andere Risiken, die auch ähm, einfach aus dem Betrieb so einer Plattform herrühren. Also Fehlerfreie Software zu schreiben ist quasi unmöglich. Das, ähm, ja, jeder Informatiker oder Informatikerin hat das schon selbst erlebt, man baut einfach Bugs, ähm, andere Leute auch, wir sind alle nur Menschen und ähm, dementsprechend ist die Chance sehr gut, dass es dort irgendwo eine Lücke gibt, die dann irgendwann jemand auch ausnutzen wird. Und wenn man die Daten dezentral hat, kann man im Falle von so einer Sicherheitslücke einfach das Risiko zumindest minimieren und es gehen nur ein paar Daten verloren. Wenn man alles zentral hat, ist das Risiko dementsprechend deutlich größer, weil natürlich durch einen, einen Fehler können einfach auf alle Daten zugegriffen werden und ähm, dadurch ist der Schaden halt einfach viel größer. Und was dann einmal in die Welt gesetzt das kann man auch nicht mehr zurückholen. Das ist jetzt bei Daten. Ich war im Restaurant vielleicht noch nicht ganz so kritisch. Es gibt aber durchaus in anderen Fällen ähm, sensiblere Daten, gerade wenn es dann so Richtung ähm, digitale Patientenakte geht oder ähnliche Fälle, wo ja wirklich hochsensible Daten dann auch ähm, gespeichert werden, ähm, wo eigentlich dezentrale Ansätze immer zu bevorzugen wären. Also für mich als technisch interessierten
0: Menschen ist klar, okay, zentrale Datenhaltung bei Luca versus dezentrale Datenhaltung bei Corona, ähm, da gefällt mir das zweite Modell deutlich besser. Aber irgendwie hat es die Corona-Warn-App auch bei weniger technisch interessierten Menschen geschafft, auf eine breite Akzeptanz
7: zu stoßen. Also ich denke schon, dass das eine große Rolle gespielt hat, dass ähm, viele internationale Experten gesagt haben, äh, das ist datenschutzrechtlich in Ordnung. Man wird nicht getrackt darüber, man kann darüber auch technisch nicht getrackt werden, weil es wirklich auch so implementiert ist, dass es das einfach nicht möglich ist. Also selbst wenn man sich hinstellt und äh, sämtliche Bluetooth-Signale abfängt an der Stelle, es ist über das Durchrotieren von Schlüsseln ähm, so gemacht, dass man trotzdem kein Bewegungsprofil erstellen kann von den Leuten. Und das ist etwas, was, denke ich, viele Leute überzeugt hat, ähm, die schon Wert darauf legen, dass es eben keine Überwachung von ihren Bewegungsprofilen gibt oder mit wem sie sich getroffen haben. Das mag jetzt in äh, Staaten mit einer sehr gut funktionierenden Demokratie nicht unbedingt das äh, oberste Ziel sein. Aber auch da gibt es genug Leute, die sagen, okay, wenn, wenn der Staat das mitlesen könnte, würde ich das gar nicht erst machen. Es gibt aber auch viele äh, Staaten, wo man sagen muss, da ist die Demokratie, äh, derart schwach ausgeprägt oder gar nicht vorhanden ähm, und die Überwachungsapparate, die staatlichen oder auch äh, nicht staatliche, sind dort ähm, ja, schnell mal bei der Sache, dass sie einfach die Daten abgreifen, ähm, Oppositionelle unterdrücken und äh, wo man dann einfach sagen muss, das muss so gebaut sein, dass das einfach sicher ist. Und nachdem bei der Corona-Warn-App eine Schnittstelle gebaut wurde, die bei Apple und bei Google implementiert wurde, also schon auf ähm, Betriebssystemebene. war es eben extrem wichtig, dass diese Schnittstelle, die wirklich in jedem Land benutzt werden kann und kompatibel ist, dann auch wirklich sicher ist. Ist äh, genau der Punkt, aber dann, dann nicht eigentlich wieder was, wo die, die Alarmglocken losgehen,
0: wo du sagst, hey, die Schnittstelle ist von Google, die Schnittstelle mhm. ist von Apple. Haben die damit nicht wieder die Kontrolle über, über was mit diesen Daten passiert?
7: Mhm. Also prinzipiell ist sie erstmal so designt, dass die Sachen auf dem Gerät bleiben und nicht von Apple oder Google ausgelesen werden können. Und das kann man auch zum gewissen Grad prüfen. Es ist natürlich so, wenn man sagt, ich vertraue dem Hersteller meines Gerätes und dem Hersteller meines Betriebssystems gar nicht, dann kann man dieses Gerät eigentlich auch nicht verwenden, um irgendwelche sensiblen Dinge zu tun. Also es gab ja immer wieder Fälle, wo zum Beispiel auch Journalisten dann überwacht oder ermordet wurden aufgrund von ja, Recherchen, die sie geführt haben, wo es im Nachhinein zum Beispiel rauskam, dass die ja, Ermittler oder die ähm, ja, staatlichen Organe, die da, dahinter steckten, dann zum Beispiel auf Trojaner von der NSO Group oder Ähnliches zugegriffen haben und eben das, Betrieb, also das, das Handy auf eine Art überwacht haben, die so tief greift war, dass man das nicht mehr bemerken konnte. Und ähm, wenn man Sorge hat, dass Apple oder Google sowas auch machen würde, ähm, darf man solche Geräte dann nicht nutzen. Andererseits ist es so, dass dadurch, dass ähm, beide davon leben, dass die Nutzer ihnen vertrauen, dass sie schon viel Wert darauf legen, ihre Systeme zumindest so sicher zu bauen, dass sowas eigentlich also möglichst verhindert werden kann. Und ähm, wenn es rauskommen würde und sowas kommt früher oder später meistens raus, wie man ja auch dann mit Edwards, Edward Snowden gesehen hat und der NSA, dass früher oder später solche Programme aufliegen. Und das wäre einfach ein extrem hohes Risiko, sowas einzugehen. Weswegen man im Grunde schon davon ausgeht, dass Microsoft, Google, Apple ihre Betriebssysteme jetzt ohne komplette Backdoors bauen.
0: Ich muss zugeben, bei dem Thema digitale Gesundheitsversorgung hat sich bei mir ein bisschen Frust aufgestaut. Ich habe am Anfang nur von Themen gelesen, wo was nicht funktioniert, wo Leute keinen. Bock drauf haben, wo Dinge einfach zu lange dauern, wo Technik nicht funktioniert, wo Sachen versprochen werden, aber nicht eingehalten und und und. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viele negative Geschichten und negative Anekdoten gefunden und kaum was Positives. Aber als ich dann ein bisschen tiefer gebohrt habe, habe ich doch noch so ein paar Perlen gefunden. Ein Punkt, den wir ja auch immer wieder kritisch diskutieren, ist beispielsweise die Verbreitung von Fitness-Trackern, Wearables. Also ähm, ja, Messgeräte, die in der Lage sind, bestimmte Parameter über unsere Gesundheit, über den Zustand unseres Körpers zu messen und irgendwo zu sammeln. Jeder Fünfte in Deutschland hat mittlerweile, nutzt mittlerweile Wearables. Das ist natürlich super praktisch, wenn ich beim Laufen kontrollieren kann, ob ich im richtigen Pulsbereich bin oder so nutze es ich, ähm, wenn ich jeden Morgen meinen Blutdruck messen kann, um zu checken, hey, muss ich hier irgendwas unternehmen oder ist alles im grünen Bereich. Und das ohne, dass ich die Daten irgendwo aufschreiben, in Tabellen eintragen muss, sondern einfach mit einem vernetzten Blutdruckmessgerät, das die Daten ans Handy schickt und dann in meinem Google-Profil speichert. Und dann kann ich ganz einfach im Gespräch mit meiner Hausärztin, meinem Hausarzt, diese Daten rausziehen und habe sofort alles parat. Idealerweise irgendwann auch in meiner elektronischen Patientenakte. Aber diese Daten haben natürlich noch eine viel größere Macht, wenn man sie kombiniert. Und das ist ein Punkt, in dem wir in den letzten Jahren ganz, ganz stark vorangekommen sind. In der letzten Folge haben wir gelernt, dass KI dann besser wird, wenn man ihr möglichst viele und möglichst vielfältige Daten zum Lernen gibt. Und ähm, was jetzt eine unfassbare Chance ist unserer Zeit, ist, dass wir über diese Gesundheitsdaten, die wir sowieso irgendwie in unserem Handy zusammenführen und genau diesen Weg geht Apple mit seinem Health Research Kit, ähm, dass wir diese Daten irgendwie auch medizinisch in einem größeren Umfang zusammenführen und nutzen. Und was da passiert ist, dass Dinge und Erkenntnisse, die sonst früher in irgendwelchen Laborstudien gemacht werden mussten, mit großem Aufwand, wo Teilnehmer hinkommen mussten und sich äh, überwachen lassen, was ein Riesen, Riesenaufwand für die meisten Beteiligten war, ist, dass wir solche Daten jetzt ganz einfach wie nebenher untersuchen können. Sie entstehen sowieso, weil die Leute ihre Fitnessarmbänder tragen und diese Daten kann ich anonymisiert für irgendwelche Forschungszwecke zur Verfügung stellen. Darin liegen wahnsinnig große Chancen und da gibt es wahnsinnig viele schöne Projekte. Ja, in Deutschland sind wir da wie immer so ein bisschen hinterher, aber unser Bundesgesundheitsministerium baut auch gerade ein Forschungszentrum für genau diesen Zweck. Wer da neugierig ist, sollte sich unbedingt mal die innovationsinnovative Daten für Gesundheit des Bundesgesundheitsministeriums ansehen. Da wird recht ausführlich erklärt, ja, welche Facetten da überhaupt eine Rolle spielen. Da wird auch nochmal auf die Patientenakte eingegangen. Da geht es um ein Forschungszentrum für die Verarbeitung von Covid-Daten und so weiter und so weiter. Also da stehen ganz viele kleine Puzzlestückchen drin, für das Thema Digitalisierung der Gesundheitsversorgung. Es gibt auch Kritiker, was dieses Zusammensammeln von Daten ohne Plan und ohne klares Ziel vor Augen angeht. Zum Beispiel Gerd Antes, der langjährige Direktor des deutschen Cochrane-Zentrums, paraphrasiert, sagt er, naja, dadurch, dass wir mehr Daten haben, führt es nicht automatisch zu einer besseren Gesundheitsversorgung. Und da hat er auf jeden Fall auch recht. Aber. Ich glaube, diese konkreten Anwendungsgebiete, die kristallisieren sich so langsam raus. Da entstehen viele coole Projekte und ich habe äh, die Tage auch einen Podcast gehört, in dem die Verantwortliche für die digitale Transformation bei der AOK äh, gesprochen hat über neue Anwendungsgebiete und ein neues Verständnis von Gesundheitsversorgung. Und die sagt auch, ja, wir reden von einer Zukunft, in der eine Krankenkasse in der Form vielleicht gar nicht mehr existiert und in der wir auch übergehen müssen von reaktiver Gesundheitsversorgung. Also jemand ist krank und wir tun dann etwas dagegen sondern mehr oder weniger zur Gesunderhaltung überzugehen und zur, zur vorausschauenden Gesundheitsversorgung. Und der Schlüssel dazu sind Daten, überhaupt keine Frage. Und wem ist der beste Zeitpunkt da, was zu unternehmen? Natürlich genau jetzt. Ich meine, ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem. Wir werden weltweit oft als Positivbeispiel für Gesundheitsversorgung hergenommen, auch wenn es noch bessere gibt. Aber es ist schon gar nicht schlecht bei uns. Aber genau den Status hatten wir auch mal in der Autoindustrie. Und die sehen jetzt auch gerade ihre Fälle davon schwimmen, weil sie sich zu lange auf ihrem Siegerprotest ausgeruht haben. Und das ist immer eine Idee. Also sollten wir es bei so einem wichtigen Thema wie Gesundheitsversorgung vielleicht etwas besser machen. Ein guter Podcast, um das Thema an der Stelle noch zu vertiefen, ist die Health-Tech-Reihe von Digital Kompakt. Die haben so verschiedene Themenkomplexe, die sie bearbeiten und einer davon ist eben Medizintechnik. Und da haben sie ganz viele unterschiedliche Interviewpartner und ganz viele unterschiedliche Themen. Auf jeden Fall eine, eine Hörempfehlung wert. Allein die Tatsache, dass es Podcasts in genau so einem spezifischen Themenbereich gibt und da ist Digital Kompakt nicht der einzige ähm, Allein das zeigt, dass die Adaption für dieses Thema in der breiten Masse oder das Interesse an diesem Thema in der breiten Masse größer und größer wird. Früher war sowas natürlich Datensammeln, irgendwie meine Pulsuhr auswerten. Es war was für irgendwie Sportfreaks oder für, für Datenfanatiker. Aber die Adaption für Technologien im Gesundheitsbereich in der breiten Masse nimmt zu. Und es freut mich, das zu sehen, dass trotz eines Datenskandals oder mehrerer Datenskandale wie bei Luca sich trotzdem im gleichen Bereich eine App wie Corona-Warn-App Durchsetzen konnte und auf eine breite Akzeptanz gestoßen ist. Und ich komme mir ein bisschen vor wie ein Papagei, wenn ich jede Folge erzähle, hier Corona war, der Brandbeschleuniger, Corona hat hier das Thema nach vorne gepusht, hey, dank Corona sind wir hier weitergekommen. Vielleicht muss ich mir auch nur selber immer wieder betonen, dass dieses ganze Schlamassel, in dem wir jetzt seit Jahren feststecken, dass es auch seine positiven Seite hat, um einfach nicht
7: durchzudrehen. Kann natürlich auch sein. Also in vielen Bereichen haben sich Dinge einfach extrem beschleunigt durch Corona, weil es einfach plötzlich die Notwendigkeit gab. Ähm, Dienste anzubieten, die vorher einfach nur äh, vor Ort möglich waren. Da musste man hinfahren, man musste äh, Termine ausmachen, lange warten. Ähm, da wurde vieles inzwischen einfach angegangen, weil man gesagt hat, okay, wir müssen das irgendwie anbieten. Das hört so schnell nicht mehr auf mit Corona und das ist einfach ein Risiko für alle Beteiligten, wenn man sich vor Ort trifft. Und das hat in der Arbeitswelt zu sehr vielen Veränderungen geführt, im Gesundheitswesen ein bisschen. Ähm, andere Projekte waren dann wiederum so, dass die Regierung gesagt hat, irgendwie wollen wir wollen noch bevor Regierungswechsel ist, das ganz schnell fertig machen ähm, und haben dann zum Beispiel für den Personalausweis was veröffentlicht, eine, eine Anwendung, wo vorher auch eben keine Prüfung möglich war, weil die Sicherheitsforscherinnen und Forscher haben es vorher nicht zu Gesicht bekommen. Dann haben sie sich am ersten Tag angeguckt, haben so viel gefunden, dass dann das Ganze zurückgezogen und erstmal eingestellt wurde. Das wird dann irgendwann vielleicht wieder veröffentlicht in ein paar Monaten. Aber das sind dann eben solche Sachen, die dann, sind dann leider solche Sachen, die passieren, wenn man dann sagt, okay, wir machen das zu schnell. Also man muss so einen Mittelweg finden zwischen, ähm, wir haben einen hohen Bedarf, wir müssen bald handeln und wir machen es trotzdem sicher und datenschutzfreundlich. Und das ist auch etwas, was viele Entwicklerinnen und Entwickler noch lernen müssen, glaube ich, auch im agilen Umfeld oder auch im klassischen, dass äh, Sicherheit von Anfang an mitgedacht werden muss. Also man kann nicht sagen, wir bauen jetzt die App mit der Funktionalität. Und danach machen wir sie sicher, weil dann ist sie schon von vornherein kaputt unter Umständen oder so designt, dass man es nicht mehr einbauen kann, die Sicherheit. Und es muss von vorne bis hinten mitgedacht werden. Und dafür braucht es halt auch ähm, ja, erfahrene Menschen, die da ähm, mitwirken können und Feedback geben. Und deswegen ist auch Open Source eigentlich so wichtig, weil da kann man von vornherein sich sagen, okay, ähm, was ihr da gerade angefangen habt, da müsst ihr schon noch daran denken, dass ihr noch das und das beachtet und nicht erst wir bauen es fertig und dann ist es schon zu spät und man muss es wieder komplett einstellen.
0: Ja, Open Source ist wichtig, Privacy by Design ist wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass wir Dinge anpacken und Dinge weiterentwickeln und nicht auf die nächste weltweite Katastrophe warten, um irgendwo die nächste technologische Evolutionsstufe zu erreichen. Aber ich würde jetzt auch nicht schon wieder kleinreden. Corona hat an der Stelle wirklich was bewegt.
6: Definitiv. Also wenn man jetzt für Telemedizin allgemein spricht, hat sich natürlich ein, äh, einiges verändert. Vor Corona gab es quasi eine Deckelung. Da hat man gesagt, okay, ähm, Ärzte können natürlich Videosprechstunden und ähnliches anbieten, aber nur so und so viel mal im Monat. Also das war stark begrenzt. Für Corona ist diese Deckelung dann entfallen, weil man einfach gesagt hat, okay, das, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Äh, die Arztpraxen sind sehr stark ausgelastet.
0: Das ist Johanna Vogel von Dermagnostik. Die haben eine App entwickelt, mit der ich Auffälligkeiten auf meiner Haut fotografieren kann, also veränderte Muttermale zum Beispiel. Und die kann ich dann via App einreichen, einschicken. Und dann gucken sich das mehrere Ärztinnen und Ärzte an und schicken mir daraufhin eine Behandlungsempfehlung und unter Umständen sogar ein Rezept.
6: Und was uns bei Dermagnostik angeht, wir haben das natürlich genauso gemerkt, dass man sagt, okay, die Leute, die jetzt zu, zu corona zeit sagen, oh, muss ich mich jetzt unbedingt in eine Arztpraxis setzen, mit ja auch potenziell kranken Menschen für mehrere Stunden, da ist, glaube ich, die Bereitschaft, sich telemedizinisch behandeln zu lassen, deutlich größer geworden.
0: Das ist ja auch an sich totaler Irrsinn. Ähm, selbst vor Corona, wenn ich irgendwie eine ansteckende Grippe oder irgendwas habe, soll ich mich ins Wartezimmer bei meiner Hausärztin, bei meinem Hausarzt setzen und potenziell andere Menschen gefährden. ist doch absoluter Quatsch. Warum mache ich das nicht von der Sicherheit meines Wohnzimmers aus? Und ein Glück, dass da jetzt Bewegung drin ist und dass sich das verändert. Dass das vorher durch die Krankenkassen limitiert war, das habe ich gerade erst gelernt, das war mir tatsächlich gar nicht bewusst. Aber wenn ich überlege, ich mag meinen Hausarzt wirklich gerne und ich quatsche auch mal gerne mit dem, aber in 90 Prozent der Fällen fahre ich dahin, muss lange warten, sitze dann bei ihm vorm Schreibtisch, er hinter dem Schreibtisch, wir reden miteinander und am Ende gehe ich mit einer Empfehlung, einem Rezept oder einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung raus. Warum machen wir solche Termine nicht einfach zukünftig per Videotelefonie?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir bei Dermannostik machen ja tatsächlich äh, das bild text -Verfahren. Das heißt, wir bieten gar keine Videosprechstunde an. Bei uns ist es so, dass wir ein komplett asynchrones Verfahren haben. Die Videosprechstunde ist ja im Vergleich dazu synchron. Das heißt, man trifft sich, wie wir das zum Beispiel gerade tun, äh, über eine Online-Plattform und unterhält sich dann, zeigt vielleicht auch dem Arzt das in die Kamera und der stellt Fragen. Bei uns bei Manostik läuft das komplett asynchron ab. Das bedeutet... Ähm, dass ich quasi drei Bilder mache von meiner Hauterscheinung, ähm, einen kurzen Fragebogen ausfülle und ähm, das dann quasi dem Arzt schicke und der Arzt da in einer Sekunde drauf antworten kann, vielleicht aber sich noch mit dem Kollegen absprechen kann und daher das Ganze zeitlich versetzt stattfindet. Auch tatsächlich an sich, äh, telemedizinische Verfahren gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ähm, allein schon die Telefonberatung beim Arzt ist ja bereits schon ein telemedizinisches Verfahren. Das gibt es schon lange. Videosprechstunde ähm, ist jetzt relativ neu noch, zumindest in Deutschland. In anderen europäischen Läng Ländern haben wir das schon länger.
0: Aber das klingt ja sogar noch besser als eine Videosprechstunde. Ich muss noch nicht einmal auf eine, auf eine Uhrzeit achten. Ich muss noch nicht einmal zu einem bestimmten Termin äh, irgendwas tun, sondern ich kann das komplett, tun, wann ich Zeit dafür habe und bekomme dann, sobald die Ärztinnen und Ärzte dafür Zeit haben, meine, meine Diagnose. Kurz bevor ich das Interview geführt habe, hatte ich zufällig ein Gespräch mit einem Bekannten über auch Medizin und die Fortschritte in der Medizin und ähm, die Digitalisierung im Gesundheitswesen und dann habe ich ihm auch erzählt, oh, ich, da steht bald dieses Interview an und die, da geht es um so eine App, äh, da kann man Fotos machen von seinen Hautveränderungen, von seinen Muttermalen, kann die da hinschicken und dann kriegt man eine Diagnose und das ist doch total super, dann muss man keinen Termin ausmachen, muss sich nach niemandem richten, muss nicht ins Wartezimmer, muss nicht ähm, sich da irgendwie abstimmen und ähm, seine Antwort war dann, aber ist das nicht total merkwürdig, wenn da deine Diagnose vielleicht per Push-Benachrichtigung kommt und du aber überhaupt keinen Kontext dazu bekommst und dir, dir komplett die Ärztin und der Arzt fehlen, die da das Thema für dich einordnen und dir sagen, hey, das ist jetzt so und so, aber vielleicht nicht so schlimm, weil das und das, aber oder hey, das klingt jetzt im ersten Moment schlimm, äh, muss es aber gar nicht sein, oder hey, das ist total harmlos, da gibt es eine Salbe und so weiter. Geht das nicht komplett verloren und führt das nicht dazu, dass die Medizin an der Stelle sehr viel unpersönlicher wird?
6: Es ist ja nicht nur die Push-Benachrichtigung, die man kriegt, man kriegt auch einen äh, ausführlichen Arztbrief dazu und äh, der ist auch nicht im medizinischen Fachchinesisch verfasst, sondern äh, so, dass man ihn auch als Normalsterblicher versteht. Wir haben aber auch äh, ein riesiges, riesiges Medical Support Team. Das nennt sich auch Patients Happiness. Da kann man jederzeit seine Fragen hinstellen. Da arbeiten Ärzte, Krankenschwestern und Medizinstudenten drin, die sich dann darum kümmert, hey, ja okay, was muss ich jetzt genau mit der Diagnose machen? Ist das denn jetzt wirklich so? Da und da habe ich noch eine Frage zu. Da begleiten wir die Leute dann tatsächlich noch telefonisch lange weiter.
0: Moment, das klingt, zu gut, um wahr zu sein und ich wittere hier irgendwo noch eine Fußnote und ich habe auch schon eine starke Vermutung, in welche Richtung diese Fußnote gehen könnte.
6: Die Videosprechstunde wird tatsächlich schon von privaten und gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das liegt daran, dass die Krankenkassen das schon abrechnen können. Also da gibt es quasi so eine Ziffer, so und so viel soll das kosten und so viel bezahlt die Krankenkasse dafür. Beim Bildtextverfahren ist es noch nicht so. Da arbeiten wir und andere äh, Unternehmen, die auch das Bildtext text Verfahren ähm, bedienen momentan daran, das quasi noch umzusetzen. Wir sind in Gesprächen mit den Krankenkassen und überlegen uns halt auch, wie wir ähm, ja, das am besten auch für alle Beteiligten gestalten können. Das ähm, muss man sich nämlich so vorstellen, das Bildtextverfahren ist noch ein bisschen neuer auch als die Videosprechstunde und ähm, daher muss dann die äh, gesetzliche Krankenkasse erstmal überlegen, Ah, okay, wie stufe ich das ein, mit welchem Preis, Besitze ich das quasi und wie rechnet man das ab? Die privaten Krankenkassen übernehmen es tatsächlich schon. Also gerade der Manostik wird da 100 Prozent übernommen. Sowohl die 25 Euro Behandlung als auch das Privatrezept, das im Nachgang ausgestellt wird.
0: Wo ich aber eine richtige Herausforderung sehe, ist, wenn mir schon der Hausarzt erzählt, dass er eigentlich mit diesen Digitalisierungsthemen gar nicht viel zu tun haben will, wie muss ich mir das dann vorstellen, dass ein paar Ärzte eine, eine App entwickeln und einen komplexen Prozess aufsetzen äh, mit einem Abrechnungsmodell, das es vielleicht vorher gar nicht gab, wo es ganz viele legale, technische, organisatorische, gesundheitliche und was weiß ich nicht noch alles für Abhängigkeiten gibt?
6: Bis die Krankenkasse weiß, wie sie das abrechnen kann, das ist so, als würde man ein neues Gesetz erlassen. Und man kennt das ja, wenn man irgendeine Gesetzesänderung im Bundestag hat, das dauert und dauert, das wird diskutiert, das wird überprüft. Und ich hätte gesagt, es sind auch viele strukturellen Sachen. Die wollen natürlich sicher gehen, dass sie da das Richtige machen und wir wollen das natürlich auch. Und daher dauert es so seine Zeit.
0: Klar, das kann ich mir gut vorstellen. Aber gab es nicht vielleicht auch noch irgendwelche anderen
6: Hürden? Man muss sich vorstellen, unser Gründerteam besteht aus einem Ehe, also zwei Ehepaaren, zwei Ärztinnen und ihren Männern. Und ich glaube, da war es bei den Sponsoren am, am, am Anfang sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, das sind Ärzte, die gründen, da ist ja gar kein BWLer dabei, jetzt überspitzt gesagt, was natürlich gar nicht der Fall ist. Also natürlich haben wir die, äh, sind das alles Ärzte, die haben aber, sind aber unglaublich versiert auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel ähm, die Alice, unsere Gründerin, ist so die Kommunikationsexpertin, der Ole, unser CEO, kennt sich da gut mit den Finanzen auf und hat auch äh, eine große IT-Affinität. Estefania ist unsere fachliche Leitung und der Patrick ist jetzt äh, macht den Vertrieb und ist ja sehr sehr stark in der B2B-Kommunikation und das denkt man erstmal nicht, wenn man hört, okay Ärzte gründen, aber es hat halt natürlich auch einen unglaublichen Vorteil, wenn man in dem Bereich gründet, in dem man auch Arbeitserfahrung hat.
0: Interessanter Punkt. Ich hätte schon erwartet, dass hier über BWL-Softwareentwicklung vielleicht auch recht, dass hier noch einige einige Fachrichtungen mehr vertreten sind bei so einer Gründung. Aber es ist doch eigentlich eine ganz positive Nachricht. Es gibt offensichtlich viel Bewegung und ähm, wie wir auch gehört haben, es tröpfelt zwar zögerlich, aber es tröpfelt doch äh, relativ viel Geld auch in, diesen, in diese Bereiche. Man könnte fast sagen, das ist ein staatlich geförderter Zukunftsmarkt und ähm, wer sich wirklich gerade Gedanken macht über seine Fachrichtung, ähm, in die er vielleicht gehen will, dann ist äh, Gesundheitsversorgung sicherlich nicht die einfachste Nische, aber wahrscheinlich eine, wo es noch genug Platz gibt, sich auszutoben und auch genug äh, Ressourcen, um, um wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Trotzdem oder auch gerade deswegen fällt es mir schwer, dieses Thema jetzt einzutüten. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dem Kern der Sache schon richtig nahe gekommen sind. Digitale Gesundheit, digitale Gesundheitsversorgung in Deutschland ist einfach noch ziemlich blass und undefiniert. Und es gibt viele tolle Projekte, es passiert viel mit Daten, es passiert viel mit staatlicher Förderung, Genomsequenzierung. Wäre auch noch so ein Thema, mit dem man eine ganze Podcast-Folge führen könnte. Da sind wir auch notorisch irgendwie im Abseits, aber haben klare, klare Vorgaben von Seiten des Staates, dass wir in den nächsten Jahren ordentlich aufholen wollen und auch wirklich äh, coole Initiativen an den Start bringen. Und ich als Patient, ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig auf die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, wenn ich endlich meine ganzen... Arztbriefe, meine ganzen Röntgenbilder, alles in meiner Hosentasche mitnehmen kann zum nächsten Arzt. Wenn ich ganz easy von zu Hause aus ein Arztgespräch führen kann. Wenn ich, wer weiß, vielleicht kann ich bald auch meine jährliche Zahnvorsorge irgendwie von zu Hause aus machen, indem ich mein Smartphone in den Mund stecke und äh, dann ein bisschen, dann ein bisschen Bürste. Ich weiß es nicht. Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer. Hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs at jobs.branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Und ein positives Thema kommt mir dann am Ende doch noch unter, beziehungsweise werde ich von Julia Weidinger drauf gestoßen, die mir noch vom Digitalradar erzählt und von der digitalen Reifegradmessung der deutschen Krankenhäuser und zwar ist es so, dass alle Krankenhäuser, die sich äh, um die Fördermittel beworben haben nach dem Krankenhauszukunftsgesetz, äh, die mussten sich einer solchen Reifegradmessung unterziehen. Und von dieser Reifegradmessung, äh, die die Häuser untereinander vergleichbar machen soll, aber auch international vergleichbar machen soll, äh, von dieser Messung sind jetzt erste Ergebnisse da.
5: Da wurden Fragen gestellt an die Krankenhäuser in sieben Dimensionen, äh, um herauszufinden, wie weit ist der Stand der Digitalisierung. Und das Ziel ist auch, das in den internationalen Vergleich zu bringen. Und da sind jetzt erste Ergebnisse da. Also insgesamt haben da 2600 Häuser in Deutschland teilgenommen. Und es gab maximal zu vergeben 100 Punkte. Also das wäre quasi das voll digitalisierte Krankenhaus nach Digitalradar. Und der Durchschnitt der Häuser liegt bei einer Punktzahl von 33. Und das haben die dann auch noch verglichen ähm, mit einem sehr bekannten international eingesetzten Reifegradmodell, nämlich dem M-Rahmen von Hims. Das hat sieben Level, also von null bis, also gar nicht digitalisiert, bis sieben komplett digitalisiert. Und äh, die meisten Häuser in Deutschland sind, schätze ich mal, auf einem, also was heißt, schätze ich mal, ist auch von Digitalradar so ausgewertet worden, auf einem Level von null oder eins. Wobei da dazu spielt, dass ich das nächsthöhere Level nur erreichen kann, wenn ich alle Kriterien vom darunterliegenden Level erfülle. Also das heißt, es kann schon sein, dass ich bestimmte Themen aus Reifegradstufe Stufe 5 erfülle, aber ich habe sie eben noch nicht, weil mir noch ein Aspekt aus 4 fehlt oder so. Und da hat man jetzt im, im internationalen Vergleich insbesondere zu Kanada und USA, die ja immer als der äh, Digitalisierungs Player, Galten, was das Gesundheitswesen angeht, festgestellt, dass wir gar nicht so schlecht sind.
0: Das ist doch ein guter Vibe für das Ende der Folge und vielleicht sollten wir uns, und da muss ich mich auch stark an die eigene Nase fassen, weil ich es bei anderen Themen auch immer wieder predige, vielleicht sollten wir uns nicht so stark auf die Dinge fokussieren, die nicht funktionieren, sondern sollten uns auf die Gebiete konzentrieren, wo wir noch wirklich was reißen können und wo wir wirklich noch was verbessern können. In diesem Sinne, ich bin Jürgen Kraus, wir sind Branded Systems und das ist Schwarzcode Gold. Gold.
4: do Java developers need glasses? Because they don't see sharp.